0: y empezamos y como lo prometido es deuda César, hoy estamos acá en el Facebook Live hablando sobre el tema más, el favorito de todos los que nos ven y es el amor.
1: Exactamente.
0: El amor que, ¿por qué crees que le guste tanto este tema a la gente César?
1: Buenas noches, buenas noches, me alegra saludarlos de nuevo. Aquí hablando de un tema que siempre nos gusta hablar, sea en la mañana, sea en el trabajo, sea con las amistades, o si va uno a una reunión y lo invitan a darse un trago, una cerveza, o a tomarse un café, de cualquier manera, este tema del amor sale a relucir. La pareja, el amigo, te gustó tal persona, no te gustó, y ese tipo de, de, de relación que tiene que ver con el amor, siempre en nuestra vida lo vamos a encontrar en los trabajos, en las familias, en cualquier sitio, y por eso, me imagino que es que el tema del amor causa tanto impacto y por eso gracias a los consejos tuyos y de Lin siempre yo hablo sobre el amor, el amor, sí, el amor. César.
0: Y sacando como conclusiones rápidas debe gustar mucho porque el amor es fundamental en nuestras vidas, ¿no?
1: Claro, claro. Nosotros somos personas sociables y nos gusta compartir. Nuestras, nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras alegrías, nuestras tristezas y poderle decir, mira, me siento triste, no me siento triste, vamos a un partido, vamos a un juego, vamos a ver, vamos a ver esta película. Ese tipo de interacción, tra- uno busca una persona que, que, que comparte ese sentimiento con uno, ¿no? Y de ahí crece el amor, ¿no? ¿Verdad? Y qué mejor que una persona que le guste a uno y que uno se siente en compañía. Entonces, de eso se trata, de esa, de esa afinidad bonita entre dos personas, que obviamente es el amor, el amor, el amor.
0: Exacto, César. Vamos Ajá. a hablar sobre, y esto sí es amor, todas esas preguntas que nos pueden llegar a nosotros por diferentes circunstancias de la vida para entender si esto sí es amor, o costumbre, o apego, o simplemente me gustan muchas cosas de esas personas, pero no, puede que no sea amor, y lo
1: entendemos a confundir. Claro, eso es lo que sí, eso, eso sucede mucho. Claro, obviamente es parte de la necesidad de cada individuo porque está con esa persona, ¿no? Uh-huh. Si parte de la necesidad, entonces uno piensa, empieza a dibujar en nuestra mente qué es el amor para ti. Pero es depende de tu necesidad, ¿no? Por ejemplo, si yo me uno a una persona o cualquier persona, ¿por qué se une una tal persona? Bueno, para mí el amor es compartir, es dialogar. Para otra persona el amor es estar en servicio, complacer en todo. Para otra persona el amor es, no, yo estoy contigo, pero tú me tienes que servir. Yo me lucro de ti. A mí me gusta que me sirvan y que me complazcan y todo. Eso es amor. Entonces depende de cada necesidad de las personas. Por eso es muy importante cuando tú estás saliendo, te estás conociendo con una persona, ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me gusta estar contigo? ¿Y qué cosas yo las evitaría? De ahí ya tú piensas a tomar conciencia de lo que es el amor. ¿En qué
0: lenguaje del amor hablamos? En Exacto. actos de servicio, eh, en otro tipo de cosas. Entonces, el lenguaje del amor con el que nosotros hablemos, es con el que necesitamos y también me imagino que nuestra pareja nos debe dar y asimismo nosotros entender en qué lenguaje eh, habla nuestra pareja para que sea recíproco.
1: Claro, ¿dónde estás situado? ¿Dónde estás situado? ¿Cuál es mi... lo que te decía? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuáles son tus necesidades? Ahí depende, ahí ese es el amor, ese es el amor. Entonces, eh, cuando tú... Entonces, hay que pensar algo también, eh, Juliana. O sea, el amor no se busca no El amor no se busca. Hay, hay personas, y, y esto lo digo para las personas que a veces hacen ciertos comentarios, porque cualquier persona está sola y dice, bueno, ¿qué pasa que tú estás solo? ¿Qué uh-huh. sucede? Que no consigues a nadie. Mira, te vas a quedar solterón o te vas a quedar solterona, ¿verdad? Y esa presión social te involucra y te empuja a buscar una persona que quizás no llena tus expectativas, pero como la sociedad te está oprimiendo, tú dices déjame darle un chance, a lo mejor las personas tienen razón, yo soy la que estoy mal, déjame unirme a tal persona. Y ahí empiezan las dificultades y las malas aveniencias, te produce un sentimiento de, de temor a no tomar unas decisiones y empieza a decir, ¿seré yo que estoy mal? Porque no estoy, con, no estoy con alguien. Yo creo que soy yo. Yo soy del, del problema, hombre o mujer. Y empiezan a crear unas dificultades interiores que entonces dificulta aún más el estar con otra persona. Por lo tanto, jóvenes que están en esa situación, sean libres, estén tranquilas, que el amor no se busque. el amor se encuentra en un instante. Es
0: cierto, César. Y llega la primera pregunta y es,
1: es amor, entonces la
0: vamos a leer. Es amor o miedo a estar solo. Muchos prefieren una mala compañía a una a la soledad.
1: Eh, eh, precisamente eso ha llevado al, al al tema que le estaba eh, que le estaba comentando. Mucha gente tiene esa presión de que sentirse de que está de que no estar con alguien es sentirse solo. No, totalmente incorrecto. Tú puedes estar solo toda la vida y puede ir de solo a solo cualquier parte. Más aún así, no es sentirse solo, es que no ha llegado la pareja, la pareja que se merece estar a tu lado. Tienes que tomarte ese valor tuyo. La persona que está a mi lado es porque se lo merece, es porque realmente admira lo que tú tienes. La persona que no tiene esa capacidad tiene que seguir por el rumbo a donde encuentre de acuerdo a sus necesidades pero si tú tienes unas expectativas bonitas tuyas de que tú realmente vales andas tranquila por la vida o oh, hombre o mujer y, y realmente de acuerdo a esas necesidades y a esa energía lo vas a encontrar so, no tengan ningún problema en decir tranquilamente no, yo estoy tranquila ya mismo, o estoy tranquilo ya mismo encuentra la persona de mi vida. Y esto tengo ejemplos, innumerables ejemplos y muy llegados a mi familia, que encontraron el amor ya un poquito entrado en años. Eso es bonito, y creo que le acabo de responder la pregunta a
0: Camila, que dice, ¿es normal llevar tanto tiempo soltera?
1: O sea, la normalidad, la dictaminas, tú, la, la, lo que pasa es que la sociedad y las personas que... Amorosamente no han sido exitosas, empiezan a crear unos, unos valores. Y si a mí me pasó, a ti te tiene que pasar. No, tú no puedes ser feliz a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. No tienes que ser feliz antes. Entonces, no viven la vida de ellos y quieren vivir la vida de uno. Y eso es hay por montones, verdad?
0: Es cierto, César. Y empieza a conectarse la gente y no se pierde. Muy interesantes. Alejandro Tobar nos pregunta, Alejandro, ¿realmente sí. el amor puede soportar la distancia?
1: Sí, sí, es, eso es una buena pregunta, pero tiene que, haber, eh, tiene que haber una química y un enlace emocional muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque si yo estoy emocionalmente vinculado a la persona, ¿y qué es lo que me une? ¿Qué es lo que me une a esa persona? que está a distancia la conversación los valores que me sigue uniendo que no me deja buscar a otra persona que puede estar más cerca porque esa persona a distancia me sigue llamando tanto la atención y no pero no me y no me produce la tentación de buscar a otra persona que está más cerca por qué digo esto porque cada persona tiene sus valores y tiene ese, ese centro que decía la vez pasada que no es negociable. Ahora, paréntesis, les recomiendo que de vez en cuando se acerquen. No está de más.
0: Claro, porque entonces ahí lo que vienes hablando es que el amor no necesariamente tiene que ser físico, mm-hmm. pero creo que eh, en, en algún momento tiene esa necesidad de sentir, de tocar, claro, de somos la compañía. Un...
1: Ese pues. roce, ese roce de piel, esa caricia, ese abrazo, esa conexión de los ojos, ese vínculo, hace falta, hace falta.
0: Cierto, César. César, claro. y aquí viene una pregunta, y no sé, ¿tú qué tan de acuerdo estás con ese tipo de aplicaciones que ahora hay para encontrar parejas? Porque okay. antes eh, uno esperaba que les llegara por eh, las cosas de Dios o porque la casualidad, las conciencias, ahora no. Realmente este tipo de aplicaciones te acercan Primero a lo físico, porque tú escoges a esa persona por lo físico, y luego si hay una atracción ya por sus sentimientos, pues hay más conexión. ¿Pero tú qué opinas de esto? ¿Esta sí se puede dar el amor en esas aplicaciones?
1: Se puede dar el amor porque hace aproximadamente, eh, yo hace un año estuve en una boda y las personas se conocieron por una aplicación. Uh-huh. Todavía están casados, ¿verdad? Y hay muchas historias así. Sí, y ya, yo, yo fui y, me, y yo le dije a la persona, muy amiga mía, le dije, ¿Ven acá, ¿y ¿cómo se conseguiste esta pareja mía? No, César, me metí a una aplicación y me lo conseguí. Ahora, ahora, el porcentaje es bajo. La mayoría de las personas que van y están en esas aplicaciones, primeramente, ponen las fotos de 10 años pasados, de 20 años pasados, cuando no se parecen en, en nada a, a la realidad. Uh-huh. Segundo, no, de, no dicen exactamente cómo son. Tienden a mentir. ¿Por qué tienden a mentir? Porque quieren ser aceptados y quieren buscar una persona. Entonces, eh, da resultado, pero el margen de por ciento que yo le doy es bajo. Digamos, de cada 10 personas que tú te encuentras en, en esas aplicaciones, quizás dos te pueden decir la verdad. Hay mucho riesgo. Porque yo tengo una, una persona muy allegada a mí que fue a, a un día cuando ella fue al sitio ese donde llegaban muchos trenes, ella buscaba por todos los lados cuál es la persona que vio en esa aplicación. Mira, era una persona totalmente diferente. Entonces, ¿podemos decir, César, Pero, que la amor entra por los ojos? Sí, claro. Mucho cuidado, mucho cuidado con eso, mucho cuidado.
0: Bueno, César, y contextualizando un poquito el tema de hoy, es saber si es amor o costumbre o apego sexual, porque muchas veces pasa eso. Eh, sí, claro. Venimos hablando, quisiera comentarlo, tú también eres experto, eres sexólogo. Sí, claro, eres, claro que sí. Eh, la persona más idónea para poder hablar de estos claro, temas sí, sí. de una manera responsable, profesional. Sí, tienes Entonces, razón.
1: Mira, la, la parte, la parte, yo decía la vez pasada, que, y esto no me lo puede negar, las parejas que, que se sienten bien. Una de las eh, eh, formas de compenetrarse mayormente con una persona a quien tú estás sentida a tra- a físicamente es a través de la sexualidad, ¿no? Si no llega a ser muy importante, está a un pelito de ser una de las más importantes, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Porque la gente va a decir, mira César, no creo que te estás exagerando, que el, el, la parte sexual es supremamente importante. No, no, no. Yo lo digo que es importante. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es, no es únicamente cuando tú estás en tu, en tu alcoba o en la cama tuya o en algún sitio erótico. No. La sexualidad es ese roce que tú sientes, y ese placer de la piel con otra persona. La pesar es de ese abrazo, esa mirada, ese, ese sentimiento de placer de placer, esa visualización, todo eso es sexualidad. Lo que pasa es que el término sexualidad se ha desgenerado
0: uh-huh. a
1: través de las películas y la televisión y la música y piensa que la sexualidad es, te encerraste en tu cuarto, le echaste llave y empiezas a hacer cosas. Ahí no, la sexualidad es mucho más abarcadora. Por eso lo digo de nuevo, que si algo que nos produce sensación muy buena es a través de la sexualidad, y eso hace eso hace que nos mantengamos unidos, ahora, ahora, la pregunta tuya que tú me dices, ¿será amor o será sexualidad? ¿verdad? Eso sucede, eso sucede, lo que sucede es que entonces tienes que ver por qué estás con otra persona, te Exacto. trata mal, te siente mal, no te acompaña, no te apoya, no te hace, pero en esa parte estás totalmente arraigada. Entonces vuelvo a, a, y te pregunto, ¿qué quieres de tu vida? Estar arraigada a una situación que quizás no conoces más cosas y piensas que es lo único que existe y, de, y las demás piezas de tu vida, ¿dónde estás? Son las personas que están sexualmente bien con una persona, pero que no se sienten bien en la otro plano. Piensan que la sexualidad es, hay cosas más allá, que porque te sentiste bien con determinada persona no significa que no puedes lograr otros placeres, ¿ok?
0: Es cierto, César, y aquí nos complementan con algo que dice, solemos confundir el amor con atracción y luego cuando pasa ese momento de éxtasis nos recibimos un golpe muy fuerte.
1: Claro, claro, seguro que sí, no se confundan, pero eso depende también de la madurez de una persona. Y lo, y lo... Lo honesto con uno mismo. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué me gusta tanto esto? O sea, no nos sintamos inhibidos y tímidos de esculcarnos. O sea, no nos sentamos culpables de que hay ciertas cosas que nos gustan y hay ciertas cosas que no. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil. ¿eh?
0: No debe ser fácil y qué bonito, y ojalá a todos se nos quede que la sexualidad no solo nos referimos a los momentos íntimos, sino a muchas otras cosas que abarca el contacto físico es... y el placer, no solo en la intimidad, sino en otros aspectos que abarcan claro, nuestra claro. vida.
1: Y, y Claro, y la sexualidad habla mucho de los valores, o sea, que la sexualidad habla hecho de la reproducción, habla de cómo tú criar tus hijos, de qué pensar, de qué hacer, de... de... O sea, es, 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 es abarcadora de tus sentimientos, de tus emociones. Esto es sexualidad.
0: Súper chévere, César. Acá nos está preguntando Javier Ricaute. Sí. ¿Qué pasa con las personas que viven enamorados del primero que se les pasa o se les atraviesa? Hay gente enamoradiza. Y, y, y también luego por experiencia propia, amigos y amigas, que cualquier persona ya hace el amor de su vida y se enamoran.
1: Vean lo que sucede, lo que yo comentaba hace un ratito. Piensan que esa primera parte y esa fase... Que, que sintieron no la van a volver a, a encontrar entonces viven apegados a ese sentimiento ¿verdad? porque realmente es, eso fue lo que quisieron en ese momento, pues vuelvan a querer ese mismo instante vayan atrás, ¿qué fue lo que me unió tanto a esa persona? ¿y qué pasa que no lo he vuelto a encontrar? una vez transporten ese sentimiento a una nueva persona ese primer amor lo ven diferente lo que pasa es que no han encontrado ese sentimiento primario que los hizo sentir bien. Acuérdate una cosa. Uno no se acuerda de que lo de, que le dijeron ni qué, se acuerden de las emociones. Y eso hace que uh-huh. te, te apegues mucho.
0: Cierto, César. Y aquí nos siguen preguntando mucha gente que está muy interesada en este tema. Iván nos pregunta, ¿Cuando Ajá. el amor se está acabando es mejor dar un paso al costado o luchar por revivirlo?
1: Y, y cuando el amor se está acabando. Bueno, el amor se acaba. En una pareja así, en una pareja así, pues estamos hablando del amor, si el amor constante, el amor a una familia, el amor al padre, el amor a los hijos, el amor a la familia, pero amor de pareja llega un momento en que realmente no existe. El amor de pareja, que puede haber un cariño, una cordialidad, una, pero realmente el amor de pareja, si no se cultiva, se acaba totalmente. Es mejor estar, dividirse, quitarse antes de estar emocionalmente acosado estando con una pareja. No les recomiendo eso a nadie. Es
0: desgastante tanto desgastante, emocional como
1: Precisamente las infidelidades ocurren en los trabajos porque ¿Cuántas personas dicen yo a mi casa no quiero ir, yo prefiero quedarme a trabajar entonces viene fulano y le dice ¿Y por qué estás aquí? Y empieza ese rapor y empiezan las infidelidades que ocurren en los trabajos Ahora lo del COVID se está disimulando porque todo el mundo está en la casa, ¿no? Pero antes no, antes, no
0: Es un plus para las relaciones. ¿Sí? Al menos ahí no hay, no hay mucho. Bueno, César, y nos pregunta Alejandro, ¿cómo no confundir el amor con la dependencia? Que creo que le puede pasar a bastantes personas, o con la costumbre, ¿no?
1: Con la, de, con la dependencia. Precisamente. ¿Por qué tú estás con esa persona que te encontraste? ¿Qué estás buscando en esa persona? ¿Qué hace que esa persona tú la sigas buscando? ¿Qué te está validando que tú lo necesites? ¿Cuáles son tus necesidades emocionales para que te sirvan? ¿Te gusta que te digan que sí? ¿Te gusta que te motiven? ¿Cuál es esa necesidad emocional que hace que yo me sienta al lado tuyo? Esa es la dependencia. Que sin, ese, que sin ese oxígeno emocional no vas a poder seguir adelante. Esa es la dependencia, ¿verdad?
0: Ok, César. Y nos preguntan, cuando se ama una persona pero él solo critica o nos critica el cuerpo? ¿Es amor, es apego o es masoquismo? Eso,
1: esa pregunta está buena. Cuando se ama una persona pero él solo critica o nos critica el cuerpo. Me da la sensación que cuando pasa eso la persona no está enamorada está en esa fase de enamoramiento porque el amor es mucho más abarcador cuando tú tienes amor y cuando una persona te gusta de verdad así te aumente cinco libras así te aumente diez así el pelo te cambie esa sensación de estar con esa persona es mucho más abarcadora que si tengas el pelo así que rebajes diez libras que el otro tenga los abdominales aquí, que tenga el otro el músculo aquí. El amor uh-huh. es mucho más lleno, es mucho más firme, es mucho más significativo. Esa es la diferencia. Eh, como dice Camila, el amor, el amor se transforma. Mira, si yo, estoy con, si yo estoy con X persona y veo que el pelo, el corte de pelo o el color del pelo, ¿cómo yo le puedo decir a mi mujer o a una persona eso no te queda bien? Mira, uh-huh. me gusta más el color tuyo, me gusta más el otro color, pero de rechazarte, de decirle, mira, eso a mí no me gusta, yo creo que una persona enamorada jamás va a decir eso.
0: Y la importancia entonces, César, no sé si viene el tema, pero de amarse primero a uno para poder amar a otro, ¿no?
1: Claro, siempre es importante uno quererse, uno quererse. Es supremamente importante. Enamórate de ti, haz lo que tú quieras y consíguete una persona que te valide, que te, uh-huh. te haga sentir libre. Que si te da la gana de ir a la pelucaría y de ponerte el pelo amarillo, sienta la libertad de que tu pareja te va a mirar y te va a sedar y te va a querer con el pelo amarillo. ¿Cuál es el temor? Entonces, si no, si vives con ese temor, esa es la persona que quieres en tu vida. Fíjate la, fíjate la sensación de libertad. Es que tener una persona de que independientemente de lo que tú hagas, te va a apoyar. Ese es el amor, ese es el verdadero eh, 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 sentido de que estás con una pareja que te ayude. Si tú vas a estar con temor, mira, no me puedo poner ese pantalón, no me puedo poner ese color, no me puedo peinar así, ¿por qué? Porque tienes este temor y entonces estás con una persona que te ama. Mucho cuidado, jóvenes.
0: Exacto, César. Entonces, ¿hasta qué punto el amor prohíbe? ¿El amor pone limitaciones?
1: El amor es Eh. libre.
0: El amor es libre y si esa persona hace eso, la la debes aceptar así, ¿no?
1: Claro, y si no la aceptas, estás con la persona incorrecta.
0: No la amas y quieres simplemente que se vuelva como tú, quieres que se amas, no como es esa
1: persona. Exactamente, que no me contestaste el teléfono, que vas a desayunar con X persona, el amor es libre si no estás con la persona equivocada.
0: Y nos preguntan ya como más un tema de relación. Cuando una persona no nos presenta con sus amigos,
1: ¿es porque esconde algo? Esa es esa timidez, ese miedo a que realmente el único que existe aquí soy yo. No vea a mis amigos, que mis amigos tienen algo que tú no me ves a mí y empiezan los celos y las debilidades. Cuidado con eso. Es verdad. Una persona segura, una persona segura, le presenta a los amigos y que se hable y que, y, que se, y que entienda con la persona que sea, porque es así es que el amor es así, el amor es libre
0: el amor es libre y qué bonito dejemos esa frase y vamos a decir Marivito Semilla nos dice me gustan sí, bien, estos Maribir. espacios funcionan como terapia y expresión espontánea, gracias César por disponer de tu tiempo. Sí, muchas gracias a todos los que están conectados y siguiendo con esto, César. Ajá. Hay una frase muy bonita que escribieron aquí la gente que nos está viendo y es el amor se transforma. Sí, Me imagino sí. que uno no ama igual de la misma manera que el, al inicio que con los años, que con una familia. Eh, ¿Cómo vivir esto y cómo soportarlo?
1: Bueno, el, el, lo que pasa es que a medida que uno crece en años y crece de experiencias, le va, le va cogiendo, le va, va visualizando la vida con más sentido, con más sentido, con más validez, con más significado. Si antes para mí caminar en un parque cogido de la mano con mi esposa, con mi novia, con mi amiga, no era significativo, a cierta edad sí. Si a cierta edad no era bonito hablar media hora todos los días, a cierta edad sí. Si a cierta edad no era significativo tomarte un café con una galleta viendo televisión o viendo las noticias, a cierta edad así, o sea, que se transforma, pero es una transformación de significado y de integración, que lo que a mí me gusta también a ti te gusta. Por eso la famosa frase de que cuando hay ya gente mucha gente unidos con la sola mirada, lenguaje corporal, ya las personas se conocen. Pero eso es bonito, llegar a ese estado es maravilloso, maravilloso. No y me imagino,
0: César, que con el tiempo eh, hablo de una experiencia personal aquí con la gente. Eh, sí. Yo viví muchos, muchos, casi toda mi vida con mis abuelitos. Y okay. mi abuelito puede que antes sea un ser romántico, ya no lo es por la edad, pero puede expresar su amor de otra manera. Claro, Siendo condescendiente claro, claro. con mi abuela, eh, llevándole el tinto por las tardes. Entonces, ese, esa, el amor se transforma, supongo yo que de esa manera, ¿no?
1: Claro, claro, y, y lo importante de eso qué bueno es ese comentario porque ese tinto que te llevan ese cafecito que te llevan, esa sanguita, ese desayunito, eso tiene un significado eso tiene un significado maravilloso para uno pero a uno, en este estado joven, es bueno hacérselo, decir a la persona que se ama, consejo para las personas que están, si yo tengo todavía esa, esa fuerza vital de decirle a, me llevan un tinto, decirle, mira yo te amo y me siento enamorado por la forma como tú me traes este tinto, hay mm-hmm. que ser explicativo y hay que ser comunicativo no hay que decirle ay, gracias por el tintico no, gracias por el tinto porque me gusta y me siento enamorado y me siento que yo soy el el hombre más bello del mundo de la forma como tú me das el tinto igualmente a la persona, mira te, doy, te llevo este tinto porque para mí tú eres la mujer más hermosa del mundo o sea, tienen que ser explicativo, no deduzcan, no deduzcan, sean un poquito más explicativos. sean la persona que se enamora de ti, que te quiere, merece que tú seas explicativo y que seas amoroso, ¿ok? Si ¿Qué? no lo quieres, tienen que empezar a practicar eso que es la comunicación.
0: Uh-huh. Lo importante es de no suponer que uno ama, sino de decirlo.
1: Exacto. Y acostúmbresen a decirle cosas bonitas a las personas. A nosotros nos gusta, a los seres humanos nos gusta que nos digan cosas bonitas. Qué bueno que hiciste eso, qué bueno que hiciste los otros. Te valida, estás con una persona que te escucha y te ve. Eso es amor. No es decirle, mira, ¿sabes qué? Yo vivo enamorado de ti todos los días porque me llevas el tinto, porque me haces un buen desayuno, porque me esperas. Tantas cosas que hacen que una persona se sienta enamorada de la otra, ¿no?
0: Es cierto. Y David Alejandro Navarrete nos dice Ajá, que el amor David. Se adapta. todos cambiamos con el tiempo. Lo difícil es mantenerlo.
1: Por eso uno le falta energía. Esa motivación diaria hay que mantenerla. Pero eso depende de cada persona. ¿Qué yo estoy haciendo con estas personas? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Qué, qué pasa en mi trabajo? O sea, es una serie de esfuerzo personal diario.
0: ¿Y cómo podemos saber,
1: César, si es amor del bueno, del sano? Porque el amor es productivo. El amor... O sea, entre más una persona hace que la otra persona sea exitoso, ahí es que tú te das cuenta. Por ejemplo, por ejemplo yo de hombre, tengo una, tengo una pareja. El, el, el éxito de esa pareja es como si yo lo viviera. Si te puede ganar más dinero, si puedes tener más dinero, es, ese es mi éxito. Igualmente, uh-huh. si esa persona... Yo digo, bueno, yo que estoy un poquito workaholic, trabajo mucho. Mira, quédate a las 3 de la mañana porque te lo mereces. Ese apoyo emocional, ese es bueno del sano. Que que me toca irme una semana a un seminario, vete. Ese apoyo incondicional, ese es amor del sano.
0: Bueno, César, y Camila nos cuenta como una experiencia personal. Y Ah. dice... César, una vez conocí a una persona con la que tuvimos una conexión desde el primer momento. Fue okay, muy lindo, man. pero no era el momento. Gracias por escucharnos, dice.
1: No era el momento. Y es verdad, no era el momento. O sea, y ella sabe por qué no era el momento. Y qué bueno que lo pongas como una experiencia bonita. Porque si ves, si te sitúas esa misma experiencia ahora mucho tiempo, después, va a decir, es verdad, no era el momento. Porque has crecido y ves diferente y piensas diferente y has conocido diferente. Es que diariamente nos vamos alimentando y vamos aprendiendo y vamos creciendo como persona. Cada, cada pareja en su momento tiene su significado. No quiere decir que más adelante pueden haber otro significado. Por eso la parte del divorcio. Cada momento, o sea, no hay divorcio malo. Cada persona tuvo su experiencia y aprendió. Hay que seguir adelante. Bueno, César,
0: y nos dicen, ¿cómo se sabe cuándo se debe dejar ir a una persona?
1: Cuando te están haciendo daño y no te está dejando seguir, es hora de cambiar el switch. Las relaciones no debe haber ningún maltrato. Cero maltrato de ambas partes. Pueden haber dificultades, pueden haber malos entendidos, pero cuando una persona se siente maltratada y abusada, hay que salir inmediatamente.
0: César, y nos pregunta Jessica Ávila, nos dice César, ¿por qué el amor se acaba si lo
1: damos todo? Pero ¿de parte de de quién se acaba? ¿De parte de quién se acaba? ¿De la que lo está dando todo o el que lo está recibiendo? O sea, sí, y me imagino que será Jessica que lo ha dado todo, ¿verdad? Porque porque precisamente no encuentra esa, esa retroalimentación de la persona. Ahora, Jessica, ¿Por qué estás con una persona? ¿Qué estás buscando? ¿Y por qué aportas tanto? ¿Qué es lo que estás queriendo recibir de esa persona? Y Jessica, consejo para la próxima vez, cuando tú vas a una, a una relación, no es para recibir, es para aportar. Entonces es mucho más fácil, o sea, no, no, no vayamos a una relación pensando en que vas a recibir porque ahí es donde vienen las manipulaciones, porque la otra parte se da cuenta de, que, de tus necesidades y cogiste ropa. Eso es lo que sucede. Es cierto.
0: Claro, Hasta qué claro. punto uno tiene que saber también de, de, de parar el dar,
1: ¿no? Claro. No, siempre claro.
0: Lo, lo tenemos que esa que es la dar, dependencia.
1: ¿no? Tú das porque necesitas esa necesidad de que te digan gracias, tú eres una persona muy buena contigo, ¿no? Entonces tú das con ese deseo. O sea, que realmente no estás dando por dar, estás dando por reconocimiento emocional hacia ti. Cuidado con eso. Otra
0: pregunta que tenemos es, ¿el amor puede ser costumbre? Es decir, eh, tú amas mucho a una persona, pero te vas acostumbrando a ciertas cosas que ya no las quieres dejar ir, a su presencia, a, a su compañía. ¿Es lo mismo amor que que costumbre.
1: costumbre? Bueno, lo que sucede es, y, es, y esto es importante eh, mantenerlo, las personas que llevan mucho tiempo ni están unidas, interiormente se dan cuenta si están con esa persona por costumbre o no. Por eso, ahora vengo la parte sexual. Una persona realmente que está al final de tus hijos con tu vida siente todavía esa atracción bonita sexualmente. Lo necesita, lo lo goza, es un placer. No realmente porque la tiene al lado, sino porque encuentra en ella todavía esa parte única, única, que no la encuentran las demás personas. Ahí es que tú te das cuenta si es costumbre o no.
0: Y aquí nos dicen, César, a veces los amigos te ayudan a abrir los ojos y quererte más. ¿Qué tan importante es esa opinión externa para tú darte cuenta que tal vez mmm, la estás embarrando, no es por ese camino del amor?
1: Es bueno escuchar a las personas, es bueno escucharlas. ¿Por, qué tú me está... por ejemplo, un amigo me dice a mí, César, no te metas ahí, que no te veo muy bien. ¿Por qué tú me dices eso? ¿Qué viste en mí que tú crees que yo no puedo ser exitoso? Indaga, escucha, y y, y trata todo de tomar tus propias decisiones. Pero siempre es bueno escuchar. A mí me gusta escuchar. ¿Por qué lo dices? ¿Qué has visto? ¿Has tenido otras experiencias? Escucha.
0: Y nos dicen, ¿el deseo sexual se acaba con los años? ¿La picardía se pierde? Es una pregunta.
1: Buena pregunta. Y te lo digo 100%. Nunca se acaba. La energía sexual es una energía tan bonita que es lo que, nos, ¿y qué es lo que mueve al mundo. La energía sexual mueve al mundo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Entiende? Pero una persona, las personas exitosas y grandes energéticamente son personas sexuales. Lo que pasa es que es una energía que tú las puedes transmitir y las puedes estudiar en tus estudios, en tu trabajo, en los deportes y todo pero todo es básicamente relacionado a la actividad sexual. Buena pregunta esa.
0: Y supongo que con la persona adecuada, ¿no? Porque eh, obviamente tiene que ser con esa persona escogida que sabe ay, qué va a ser.
1: Y no es fácil, y tampoco es fácil. Oye, qué, qué, qué complicado es el amor a veces, ¿ah, ¿eh, Juliana
0: yo creo que por eso nos gusta gusta tanto este tema dice Camila, mis amigas son lo mejor las amo, me ayudan a empoderarme y conocerme como persona claro, claro
1: claro. nosotros somos personas sociales
0: y dice que tengo mi deseo sexual reprimido
1: bueno bueno, bueno, no eres la única no eres la única, hay muchas personas que están así, es más, te estás liberando pero déjame decirte algo Eh, hay bonitas formas de no sentirse así eso es otro, otro capítulo, cómo no ser reprimido sexualmente.
0: Bueno, Carla, gracias por siempre ser tan abierta y gente como tú tan
1: valiente. Sí, sí, la mayoría de personas que sufren de mal genio, que no tienen éxito en la vida, que viven con problemas, son reprimidas sexualmente para que no puedan... O sea, la, sí, las personas que tú ves que tienen algo al malo. Piense ya, oye César me estuvo diciendo en Facebook que tú eres un reprimido sexual
0: <risa> bueno pero aquí tenemos a César Acuérd- queremos, es momento oportuno todos los que quieran una asesoría con César
1: nos sí, pueden claro. escribir al
0: correo o a través de Facebook y claro. se pueden tener una una asesoría con César, una terapia que es de muy verdad bien. muy llenadora y, y muy <risa> bonita César nos pregunta Ariadna ¿cómo a acostumbrarte a
1: alguien? desacostumbrarte hay, trabajo, hay procesos. Bueno, tienes que, tienes que empezar a ver por qué estás con otra persona y qué, y qué estás pensando, por qué te quieres separar. ¿Dónde estás, dónde te estás haciendo daño? ¿Por qué realmente sabes que esa persona no te conviene? Porque por alguna forma, por alguna razón, te quieres desacostumbrar a ella. Y si sabes que no te conviene, ¿por qué sigues pensando en ella? Si sigues pensando en ella, te tienes que. Eh, conocer interiormente y cuáles son tus debilidades. Cuando tú sepas el porqué de eso va, vas a ver esa situación diferente. ¿Qué
0: tan bueno será César ese ejercicio que nos ponen a muchos de hacer una lista de pros y contras y ver qué balanza si es bueno, es aconsejable?
1: Claro que sí, claro que sí. Es bueno porque tú lo estás escribiendo el puño y letra, no en la computadora, es a través del puño y letra y te das cuenta realmente qué pesa más y qué no pesa, yo a veces las personas que hablan conmigo, a veces les doy un círculo de vida y los señalo de 1 al 5, de 1 al 10, uh-huh. de 1 al 10, en mi vida amorosa, estoy en el 2, estoy en el 3, estoy en el 10, estoy en el 8, ¿qué uh-huh. me hace falta a mí para completar eso? Entonces te empiezas a analizar tú mismo. Y, no te, y, y traten de ser honestos, que no es fácil, no es fácil. La gente dice, ah, yo ya me conozco, yo sé quién soy yo. De verdad, piénsalo bien.
0: Bueno, César, y volvemos aquí al tema de la sexualidad. Me imagino que eres la persona más idónea porque eres sexóloga. Ah. Es una opinión súper profesional. Y nos dicen, ¿cómo se activa el deseo
1: sexual? ¿Cómo? Tú sabes, le voy a hacer un comentario... Eh, que hace años me pasó a mí en la universidad cuando estaba estudiando eso y yo se lo dije a mi, a mi profesora es dije, mire profesora, a mí me gustaría especializarme en esto, ¿no? ¿Usted qué me aconseja para yo tener mucho éxito en, en este campo de la sexualidad? Y me dijo, mira César si tú llegas a investigar y llegas a, a desarrollar precisamente cómo se desarrolla, se desarrolla el deseo sexual en las personas tienes el éxito ganado ¿Por qué lo digo esto? Porque no es fácil, no es fácil desarrollar algo que no lo tienes, que no lo tienes. Porque hay personas que realmente no sienten el deseo. Ahora, si tú sabes cómo se activa, cuando dice cómo se activa es porque tú sabes que hay un deseo y ya tú tú lo lo has sentido. ¿entiendes? entonces hay unas formas obviamente que no lo voy a decir aquí pero si ya tú sabes que hay algo que existe allí emocionalmente y físicamente se puede lograr conocerse físicamente te lo dejo ahí conocerse físicamente
0: debe ser muy personal cada, cada muy quien
1: personal, es un mundo muy diferente muy personal y emocionalmente emocionalmente personal y emocionalmente pero sí se puede hacer es a, tra- es a través de, una, de un proceso interior, de un proceso interior y físico.
0: Ok, César, y nos dicen que si tienes algún li- un libro que recomiendes para olvidar viejos amores y tristezas.
1: No, no he encontrado un libro para olvidar, no lo he encontrado, no lo he leído. De, las, de los libros que digo, no, lo que sí he encontrado libros para mejorar tu autoestima para uh-huh. desarrollar ciertas metas y para seguir adelante. Pero tal los libros como querer olvidar a una persona, no todavía no dentro de mi capacidad de libros no lo he tenido, pero sí tengo muchos libros de desarrollo personal.
0: Se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a la gente que se abre libremente a estas charlas y y, realime- y retroalimenta estos espacios tan bonitos. César nos preguntan por último si tú tienes algún tip para saber cómo encontrar el amor y no fallar en el intento. ¿Qué tips nos recomiendas?
1: Sé tú mismo. No trates de ser otra persona que no eres. Uh-huh. Ese es un tip esencial. Mira, si a mí me gusta, si a mí me gusta, y, y, y yo soy muy sencillo en mis cosas y muy, 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 como no sencillo, sino muy real. Si a mí me gusta sentarme en una panadería, a tomarme un chocolate con un pan, con mantequilla, y tú eres así, mira, eres así, no aparentes, alguien te va a ver y te va a valorar de esa forma. César y
0: nos dicen que queremos tu libro.
1: Precisamente, ayer estaba escribiendo sobre el libro, sí, está en ese, ya me lo han dicho varias personas, qué bueno, gracias por motivarme otro poquito, pero sí estoy escribiendo, tiene que ver con la felicidad, y yo sé que les va, les va a gustar, Pienso que no soy el que ha escrito y lo que veo ahí me gusta y hasta yo me animo, ¿me entiendes?
0: Bueno, César, y llegó como el fin del Facebook Live. Muchas gracias a todos los que participaron. Eh, claro. Recomendarles que si quieren algún tema de amor y todo esto que manejamos, escríbanos. Eh, tenemos estos espacios abiertos para ustedes, para responder sus dudas. Y César, muy atento también a la claro. asesoría que
1: necesiten. Acuérdense, el email mío, a mí me gusta mucho por el email, porque yo lo recibo inmediatamente. Cesar. Inspirador at, arroba, gmail.com. César.inspirador.gmail.com gmail.com.
0: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, seguirnos, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y nos pueden escribir cualquier sugerencia, solicitud, pregunta, al correo que dijo César.
1: Claro que sí. ¡Vivan el amor por... y sean felices!
0: Gracias, adiós.
1: Porque adiós, papá, que te bien.
0: Thank <phone> you. <rings>